0: Vingtième section des Scènes de la vie privée, tome IV. La grande bretèche. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome IV. La grande bretèche, par Honoré de Balzac. « Monsieur, dit-elle, quand l'empereur envoya ici des Espagnols prisonniers de guerre ou autres, j'eus à loger, au compte du gouvernement, un jeune Espagnol envoyé à Vendôme sur parole. Malgré la parole... Il allait tous les jours se montrer au sous-préfet. C'était un grand d'Espagne. Excusez du peu. Il portait un nom en os et en dia, comme Bagos de Ferredia. J'ai son nom écrit sur mes registres. Vous pourrez le lire, si vous le voulez. Oh c'était un beau jeune homme pour un espagnol qu'on dit tous les. Il n'avait guère que cinq pieds, deux ou trois pouces, mais il était bien fait. Il avait de petites mains qu'il soignait. Ah. Fallait voir. Il avait autant de brosses pour ses mains qu'une femme en a pour toutes ses toilettes. Il avait de grands cheveux noirs, un œil de feu, un teint un peu cuivré, mais qui me plaisait tout de même. Il portait du linge fin comme je n'en ai jamais vu à personne. Quoique j'ai logé des princesses, et entre autres le général Bertrand, le duc et la duchesse d'Abrantès, monsieur de Cazes et le roi d'Espagne, il ne mangeait pas grand-chose, mais il avait des manières si polies, si aimables, qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. Oh je l'aimais beaucoup, quoiqu'il ne disait pas quatre paroles par jour, et qu'il fût impossible d'avoir avec lui la moindre conversation. Si on lui parlait, il ne répondait pas. C'était un tic, une manie qu'ils ont tous, à ce qu'on m'a dit. Il lisait son bréviaire comme un prêtre... Il allait à la messe et à tous les offices régulièrement. Où se mettait-il Nous avons remarqué cela plus tard. À deux pas de la chapelle de Madame de Merret. Comme il se plaça là dès la première fois qu'il vint à l'église, personne n'imagina qu'il y eût de l'intention dans son fait. D'ailleurs, il ne levait pas le nez de dessus son livre de prière, le pauvre jeune homme. Pour lors, monsieur le soir, il se promenait sur la montagne, dans les ruines du château. C'était son seul amusement à ce pauvre homme. Il se rappelait là son pays. On dit que c'est tout montagne en Espagne. Dès les premiers jours de sa détention, il s'attarda. Je fus inquiète en ne le voyant revenir que sur le coup de minuit, mais nous nous habituâmes tous à sa fantaisie. Il prit la clef de la porte, et nous ne l'attendîmes plus. Il logeait dans la maison que nous avons dans la rue des casernes. Pour lors, un de nos valets d'écurie nous dit qu'un soir, en allant faire baigner les chevaux, il croyait avoir vu le grand d'Espagne nageant au loin dans la rivière, comme un vrai poisson. Quand il revint, je lui dis de prendre garde aux herbes. Il parut contrarié d'avoir été vu dans l'eau. Enfin, monsieur, un jour, ou plutôt un matin, nous ne le trouvâmes plus dans sa chambre. Il n'était pas revenu. À force de fouiller partout, je vis un écrit dans le tiroir de sa table où il y avait cinquante pièces d'or espagnol qu'on nomme des portugaises et qui valaient environ cinq mille francs, puis des diamants pour dix mille francs dans une petite boîte cachetée. Son écrit disait donc qu'au cas où il ne reviendrait pas, il nous laissait cet argent et ses diamants, à la charge de fonder des messes pour remercier Dieu de son évasion et pour son salut. Dans ce temps-là, j'avais encore mon homme, qui courut à sa recherche. Et voilà le drôle de l'histoire. Il rapporta les habits de l'Espagnol qu'il découvrit sous une grosse pierre, dans une espèce de pilotis sur le bord de la rivière, du côté du château, à peu près en face de la Grande Bretèche. Mon mari était allé là si matin que personne ne l'avait vu. Il brûla les habits après avoir lu la lettre, et nous avons déclaré, suivant le désir du comte Ferredia, qu'il s'était évadé. Le sous-préfet mit toute la gendarmerie à ses trousses, mais bruste, on ne l'a point rattrapé. Le pas a cru que l'Espagnol s'était noyé. Moi, monsieur, je ne le pense point. « Je crois plutôt qu'il est pour quelque chose dans l'affaire de madame de Merret, vu que Rosalie m'a dit que le crucifix auquel sa maîtresse tenait tant qu'elle s'est fait ensevelir avec était d'ébène et d'argent. Or, dans les premiers temps de son séjour, monsieur Férédia en avait un d'ébène et d'argent que je ne lui ai plus revu. Maintenant, monsieur, n'est-il pas vrai que je ne dois point avoir de remords des quinze mille francs de l'espagnol et qu'ils sont bien à moi certainement mais vous n'avez pas essayé de questionner rosalie lui dis-je oh si fait monsieur que voulez-vous cette fille-là c'est un mur elle sait quelque chose mais il est impossible de la faire jaser après avoir encore causé pendant un moment avec moi mon hôtesse me laissa en proie à des pensées vagues et ténébreuses à une curiosité romanesque, à une terreur religieuse assez semblable au sentiment profond qui nous saisit quand nous entrons à la nuit dans une église sombre où nous apercevons une faible lumière lointaine sous des arceaux élevés. Une figure indécise glisse, un frottement de robe ou de soutane se fait entendre. Nous avons frissonné. La Grande Bretèche et ses hautes herbes, ses fenêtres condamnées ses ferments rouillés ses portes closes ses appartements déserts se montra tout à coup fantastiquement devant moi j'essayai de pénétrer dans cette mystérieuse demeure en y cherchant le nœud de cette solennelle histoire le drame qui avait tué trois personnes rosalie fut à mes yeux l'être le plus intéressant de vendôme je découvris en l'examinant les traces d'une pensée intime, malgré la santé brillante qui éclatait sur son visage potelé. Il y avait chez elle un principe de remords ou d'espérance. Son attitude annonçait un secret, comme celle des dévotes qui prient avec excès ou celle de la fille infanticide qui entend toujours le dernier cri de son enfant. Sa pose était cependant naïve et grossière, son niais sourire n'avait rien de criminel et vous l'eussiez jugée innocente, rien qu'à voir le grand mouchoir à carreaux rouge et bleu qui recouvrait son buste vigoureux, encadré, serré, ficelé par une robe à raies blanches et violettes. Non, pensai je je ne quitterai pas Vendôme sans savoir toute l'histoire de la grande bretèche. Pour arriver à mes fins, je deviendrai l'ami de Rosalie, s'il le faut absolument. Rosalie lui dis-je un soir. Plaît-il, monsieur Vous n'êtes pas mariée. » Elle tressaillit légèrement. « Oh je ne manquerai point d'homme quand la fantaisie d'être malheureuse me prendra, » dit-elle en riant. Elle se remit promptement de son émotion intérieure, car toutes les femmes, depuis la grande dame jusqu'aux servantes d'auberge, inclusivement, ont un sang-froid qui leur est particulier. « Vous êtes assez fraîche, assez appétissante pour ne pas manquer d'amoureux. »« Mais dites-moi, Rosalie, pourquoi vous êtes-vous faite servante d'auberge en quittant madame de Est-ce qu'elle ne vous a pas laissé quelque rente ?« Oh que si Mais, monsieur, ma place est la meilleure de tout Vendôme. » Cette réponse était une de celles que les juges et les avoués nomment « dilatoires. Rosalie me paraissait située dans cette histoire romanesque comme la case qui se trouve au milieu d'un damier. Elle était au centre même de l'intérêt et de la vérité. Elle me semblait nouée dans le nœud. Ce ne fut plus une séduction ordinaire à tenter. Il y avait dans cette fille le dernier chapitre d'un roman. Aussi, dès ce moment, Rosalie devint-elle l'objet de ma prédilection. À force d'étudier cette fille, je remarquai chez elle, comme chez toutes les femmes de qui nous faisons notre pensée principale, une foule de qualités. Elle était propre, soigneuse, elle était belle, cela va sans dire, elle eut bientôt tous les attraits que notre désir prête aux femmes, dans quelque situation qu'elles puissent être. Quinze jours après la visite du notaire, un soir, ou plutôt un matin, car il était de très bonne heure, je dis à Rosalie. Raconte moi donc tout ce que tu sais sur madame de Merret. Oh. répondit elle avec terreur. Ne me demandez pas cela, monsieur Horace. Sa belle figure se rembrunit, ses couleurs vives et animées pâlirent, et ses yeux n'eurent plus leur innocent éclat humide. Eh. Bien, reprit elle, puisque vous le voulez, je vous le dirai mais gardez moi bien le secret. Va, ma pauvre fille, je garderai tous tes secrets avec une probité de voleur, c'est la plus loyale qui existe. « Si cela vous est égal, me dit-elle, j'aime mieux que ce soit avec la vôtre. » Là-dessus, elle ragréa son foulard et se posa comme pour compter. Car il y a, certes, une attitude de confiance et de sécurité nécessaire pour faire un récit. Les meilleures narrations se disent à une certaine heure, comme nous sommes là tous à table. Personne n'a bien compté debout ou à jeun. Mais s'il fallait reproduire fidèlement la diffuse éloquence de Rosalie, un volume entier suffirait à peine. Or, comme l'événement dont elle me donna la confuse connaissance se trouve placé, entre le bavardage du notaire et celui de Madame Lepas, aussi exactement que les moyens termes d'une proportion arithmétique le sont entre leurs deux extrêmes, je n'ai plus qu'à vous le dire en peu de mots. J'abrège donc. La chambre que Madame de merret occupait à la bretèche était située au rez-de-chaussée. Un petit cabinet de quatre pieds de profondeur environ, pratiqué dans l'intérieur du mur, lui servait de garde-robe. Trois mois avant la soirée dont je vais vous raconter les faits, Madame de merret avait été assez sérieusement indisposée pour que son mari la laissa seule chez elle, et il couchait dans une chambre au premier étage. Par un de ces hasards impossibles à prévoir, il revint, ce soir-là, deux heures plus tard que de coutume, du cercle où il allait lire les journaux et causer politique avec les habitants du pays. Sa femme le croyait rentré, couché, endormi. Mais l'invasion de la France avait été l'objet d'une discussion fort animée. La partie de billard s'était échauffée. Il avait perdu quarante francs, somme énorme à Vendôme, où tout le monde thésaurise, et où les mœurs sont contenues dans les bornes d'une modestie digne d'éloge, qui peut-être devient la source d'un bonheur vrai dont ne se soucie aucun Parisien. Depuis quelque temps, de Demeuret se contentait de demander à Rosalie si sa femme était couchée. Sur la réponse toujours affirmative de cette fille, il allait immédiatement chez lui, avec cette bonhomie qu'enfantent l'habitude et la confiance. En rentrant, il lui prit fantaisie de se rendre chez Madame de merret pour lui conter sa mésaventure, peut-être aussi pour s'en consoler. Pendant le dîner, il avait trouvé Madame de merret fort coquettement mise. Il se disait, en allant du cercle chez lui, que sa femme ne souffrait plus, que sa convalescence l'avait embellie, et il s'en apercevait, comme les maris s'aperçoivent de tout, un peu tard. Au lieu d'appeler Rosalie, qui, dans ce moment, était occupée dans la cuisine, à voir la cuisinière et le cocher, jouant un coup difficile de la brisque, M. merret se dirigea vers la chambre de sa femme, à la lueur de son falot, qu'il avait déposé sur la première marche de l'escalier. Son pas, facile à reconnaître, retentissait sous les voûtes du corridor. Au moment où le gentilhomme tourna la clef de la chambre de sa femme, il crut entendre fermer la porte du cabinet dont je vous ai parlé. Mais quand il entra, Madame de merret était seule, debout, devant la cheminée. Le mari pensa naïvement en lui-même que Rosalie était dans le cabinet. Cependant, un soupçon qui lui tinta dans l'oreille avec un bruit de cloche le mit en défiance. Il regarda sa femme et lui trouva dans les yeux je ne sais quoi de trouble et de fauve. « Vous rentrez bien tard, » dit-elle. Cette voix ordinairement si pure et si gracieuse lui parut légèrement altérée. Monsieur de Demeuret ne répondit rien, car en ce moment Rosalie entra. Ce fut un coup de foudre pour lui. Il se promena dans la chambre en allant d'une fenêtre à l'autre par un mouvement uniforme et les bras croisés. « Avez-vous appris quelque chose de triste ou souffrez-vous » lui demanda timidement sa femme pendant que Rosalie la déshabillait il garda le silence retirez-vous dit madame de à sa femme de chambre je mettrai mes papillotes moi-même elle devina quelque malheur au seul aspect de la figure de son mari et voulut être seule avec lui lorsque rosalie fut partie ou censée partie car elle resta pendant quelques instants dans le corridor de Merret vint se placer devant sa femme, et lui dit froidement. Madame, il y a quelqu'un dans votre cabinet. Elle regarda son mari d'un air calme, et lui répondit avec simplicité. Non, monsieur. Ce nom navra monsieur de il n'y croyait pas, et pourtant jamais sa femme ne lui avait paru ni plus pure, ni plus religieuse qu'elle semblait l'être en ce moment. Il se leva pour aller ouvrir le cabinet. Madame Merret le prit par la main, l'arrêta, le regarda d'un air mélancolique, et lui dit d'une voix singulièrement émue, « Si vous ne trouvez personne, songez que tout sera fini entre nous. » L'incroyable dignité, empreinte dans l'attitude de sa femme, rendit au gentilhomme une profonde estime pour elle. Et lui inspira une de ces résolutions auxquelles il ne manque qu'un plus vaste théâtre pour devenir immortel. « Non, dit-il, Joséphine, je n'irai pas. Dans l'un et l'autre cas, nous serions séparés à jamais. Écoute, je connais toute la pureté de ton âme, et sais que tu mènes une vie sainte. Tu ne voudrais pas commettre un péché mortel aux dépens de ta vie. » À ces mots, Madame de merret regarda son mari d'un œil hagard tiens voici ton crucifix ajouta cet homme jure-moi devant dieu qu'il n'y a là personne je te croirai je n'ouvrirai jamais cette porte madame de merret prit le crucifix et dit je le jure plus haut dit le mari et répète je jure devant dieu qu'il n'y a personne dans ce cabinet elle répéta la phrase sans se troubler. « C'est bien, » dit froidement Monsieur de Merret. Après un moment de silence, vous avez une bien belle chose que je ne connaissais pas, » dit-il en examinant ce crucifix en ébène, incrusté d'argent et très artistement sculpté. « Je l'ai trouvé chez Duvivier qui, lorsque cette troupe de prisonniers passa par Vendôme l'année dernière, l'avait acheté d'un religieux espagnol. »« Ah !» dit Monsieur de Merret en remettant le crucifix au clou, et il sonna. Rosalie ne se fit pas attendre. Monsieur de Merret, alla vivement à sa rencontre, l'emmena dans l'embrasure de la fenêtre qui donnait sur le jardin, et lui dit à voix basse, « Je sais que Goranflot veut t'épouser. La pauvreté seule vous empêche de vous mettre en ménage. Et tu lui as dit que tu ne serais pas sa femme s'il ne trouvait moyen de s'établir maître maçon. « Eh bien, va le chercher. Dis-lui de venir ici avec sa truelle et ses outils. Fais en sorte de n'éveiller que lui dans sa maison. Sa fortune passera vos désirs. Surtout, sors d'ici sans jaser, sinon... » Il fronça le sourcil. Rosalie partit, il la rappela. « Tiens. « Prends mon passe-partout, » dit-il. « Jean ?» cria de Demeuret, d'une voix tonnante dans le corridor. Jean, qui était tout à la fois son cocher et son homme de confiance, quitta sa partie de brisque et vint. « Allez vous coucher tous, » lui dit son maître, en lui faisant signe de s'approcher. Et le gentilhomme ajouta, mais à voix basse, « Lorsqu'ils seront tous endormis, entends-tu bien Tu descendras m'en prévenir. Monsieur de merret qui n'avait pas perdu de vue sa femme tout en donnant ses ordres revint tranquillement auprès d'elle devant le feu et se mit à lui raconter les événements de la partie de billard et les discussions du cercle lorsque rosalie fut de retour elle trouva monsieur et madame de Meuray, causant très amicalement le gentilhomme avait récemment fait plafonner toutes les pièces qui composaient son appartement de réception au rez-de-chaussée le plâtre est fort rare à Vendôme. Le transport en augmente beaucoup le prix. Le gentilhomme en avait donc fait venir une assez grande quantité, sachant qu'il trouverait toujours bien des acheteurs pour ce qui lui resterait. Cette circonstance lui inspira le dessin qu'il mit à exécution. — Monsieur, Goranflot est là, dit Rosalie à voix basse. — Qu'il entre, répondit tout haut le gentilhomme Picard. — Madame de Meuret, Pâlit légèrement en voyant le maçon. »« Goronflot, » dit le mari, « va prendre des briques sous la remise et apporte-en assez pour murer la porte de ce cabinet. Tu te serviras du plâtre qui me reste pour enduire le mur. » Puis, attirant à lui Rosalie et l'ouvrier, « Écoute, Goronflot, » dit-il à voix basse, « tu coucheras ici cette nuit, mais demain matin tu auras un passeport » pour aller en pays étranger dans une ville que je t'indiquerai. Je te remettrai six mille francs pour ton voyage. Tu demeureras dix ans dans cette ville. Si tu ne t'y plaisais pas, tu pourrais t'établir dans une autre, pourvu que ce soit au même pays. Tu passeras par Paris, où tu m'attendras. Là, je t'assurerai par un contrat six autres mille francs qui te seront payés à ton retour, au cas où tu aurais rempli les conditions de notre marché. À ce prix, tu devras garder le plus profond silence sur ce que tu auras fait ici cette nuit. Quant à toi, Rosalie, je te donnerai dix mille francs qui ne te seront comptés que le jour de tes noces, et à la condition d'épouser Grandflot. Mais pour vous marier, il faut se taire, sinon plus de dot. « Rosalie, dit Madame de merret venez me coiffer. » Le mari se promena tranquillement de long en large en surveillant la porte, le maçon et sa femme, mais sans laisser paraître une défiance injurieuse. Gorenflot fut obligé de faire du bruit. Madame de merret saisit un moment où l'ouvrier déchargeait des briques et où son mari se trouvait au bout de la chambre pour dire à Rosalie « Mille francs de rente pour toi, ma chère enfant si tu peux dire à Goronflot de laisser une crevasse en bas. Puis, tout haut, elle lui dit avec sang-froid, « Va donc l'aider. » Monsieur et Madame de Meuray restèrent silencieux pendant tout le temps que Goronflot mit à murer la porte. Ce silence était calcul chez le mari qui ne voulait pas fournir à sa femme le prétexte de jeter des paroles à double entente. Et chez Madame de Meuray, ce fut prudence, ou fierté quand le mur fut à la moitié de son élévation le rusé maçon prit un moment où le gentilhomme avait le dos tourné pour donner un coup de pioche dans l'une des deux vitres de la porte cette action fit comprendre à madame de merret que rosalie avait parlé à Goranflot. tous trois virent alors une figure d'homme sombre et brune des cheveux noirs un regard de feu avant que son mari ne se fût retourné la pauvre femme eut le temps de faire un signe de tête à l'étranger pour qui ce signe voulait dire « Espérez. À quatre heures, vers le petit jour, car on était au mois de septembre, la construction fut achevée. Le maçon resta sous la garde de Jean, et M. merret coucha dans la chambre de sa femme. Le lendemain matin, en se levant, il dit avec insouciance « Ah diable « Il faut que j'aille à la mairie pour le passeport. » Il mit son chapeau sur sa tête, fit trois pas vers la porte, se ravisa, prit le crucifix. Sa femme tressaillit de bonheur. Il ira chez Duvivier et pensa-t-elle. Aussitôt que le gentilhomme fut sorti, madame de Merret sonna Rosalie, puis, d'une voix terrible, la pioche, « La pioche s'écria-t-elle, et à l'ouvrage. J'ai vu hier comment Goronflou s'y prenait aurons le temps de faire un trou et de le reboucher. » En un clin d'œil, Rosalie apporta une espèce de merlin à sa maîtresse qui, avec une ardeur dont rien ne pourrait donner une idée, se mit à démolir le mur. Elle avait déjà fait sauter quelques briques, lorsqu'en prenant son élan pour appliquer un coup encore plus vigoureux que les autres, elle vit Monsieur de Merret derrière elle. Elle s'évanouit. « Mettez madame sur son lit. » dit froidement le gentilhomme. Prévoyant ce qui devait arriver pendant son absence, il avait tendu un piège à sa femme. Il avait tout bonnement écrit au maire et envoyé chercher du vivier. Le bijoutier arriva au moment où le désordre de l'appartement venait d'être réparé. « Du vivier ?» lui demanda le gentilhomme. « N'avez-vous pas acheté des crucifix aux Espagnols qui ont passé par ici ?»« Non, monsieur. »« Bien. »« Je vous remercie, » dit-il en échangeant avec sa femme un regard de tigre. « Jean, » ajouta-t-il en se tournant vers son valet de confiance, « vous ferez servir mes repas dans la chambre de Madame de Muret. Elle est malade, et je ne la quitterai pas qu'elle ne soit rétablie. » Le cruel gentilhomme resta pendant vingt jours près de sa femme. Durant les premiers moments, quand il se faisait quelque bruit dans le cabinet muré et que Joséphine voulait l'implorer pour l'inconnu mourant, il lui répondait, sans lui permettre de dire un seul mot, « Vous avez juré sur la croix qu'il n'y avait là personne. » Après ce récit, toutes les femmes se levèrent de table, et le charme sous lequel Bianchon les avait tenues fut dissipé par ce mouvement. Néanmoins, quelques-unes d'entre elles avaient eu quasi froid en entendant le dernier mot. Fin de la 20e section.